0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook. Y antes de ir a quemar el cañaveral con Jorge Colbert, que está en línea, pues está en un tapón, vamos primero a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez Agosto, anunció ayer miércoles que como parte de los proyectos de optimización y mejoras al tren urbano, se llevará a cabo un proceso de inspección en el tramo que discurre entre las estaciones de Ato Rey y Sagrado Corazón esta noche desde las 8 hasta las 11.30. Además añadió que habrá guaguas, debo decir, que transportarán a los usuarios del tren urbano sin costo adicional entre las estaciones. Por otra parte, el gobernador Pedro Piruisi se mostró confiado ayer miércoles en que prevalecerá en la demanda que presentó en su contra el presidente del Senado, José Luis Dalmau, por presuntamente violar el precepto constitucional de la separación de poderes al no designar a nadie en propiedad para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones. Por último, el gobernador Pedro Pituisi firmó el proyecto que decreta la Reserva Natural de Mar Chiquita en Manatí, una zona que ha gozado de ese estatus protegido desde diciembre de 2016, pero que, cuya designación se llegó a eliminar por parte de la Junta de Planificación en el 2017 en un trámite que posteriormente fue revocado por el Tribunal Supremo. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa, Z93,
2: estás con Nación Z Nacional por el Apla Música y Z93
0: Y aquí de regreso comenzando nuestra segunda hora Tenemos a Jorge Corbe en línea telefónica porque lo atrapó un taponcito Jorge
3: saludo, ¿cómo tú estás? saludo Leo, para ti, para los amigos redescuchantes de Z93, de Pacheco y a siempre un placer estar con
0: ustedes Mira eh, quiero aprovechar, ya que te tengo en línea y sé que has estado muy activo promocionando esta actividad que es importante para las personas sin hogar, aprovecho para invitar a la noche de concierto en anticipo navideño con la tuna de Segreles de Puerto Rico, esto es a beneficio del hogar Padre Bernard, el jueves 16 de noviembre de 2023 a las 7 de la noche en el Colegio San Antonio de Padua en Río Piedra, el donativo sugerido. Es de 30 dólares estará ayudando a las personas sin hogar. Jorge, tú estás trabajando duro para que esta actividad sea un éxito, ¿verdad?
3: Sí, mira, está una actividad de la Iglesia de San Francisco del Dios San Juan, que ellos tienen unas facilidades al lado, que se llama la, ¿verdad? el Centro del Hogar Padre Bernal, que ofrece el servicio a las personas sin hogar, no solamente del Dios San Juan, sino de, de, del área ¿verdad? metropolitana y que llegan hasta allí, y se les ofrece servicios de salud. Eh, hay hospedaje eh, bueno, obviamente pues eh, ayuda psicológica alimento y pues depende obviamente de, de colaboraciones voluntarias de ciudadanos y se hace esta actividad y todos los años, la, la Tuna Segrede tú sabes que es una de las mejores de Puerto Rico una Así extraordinaria es. una espectáculo que hacen siempre y, y en este caso pues está esta actividad para esa fecha es una, un donativo sencillo de 30 dólares por persona y una actividad estabilidad y todos los fondos son para servicios directos a las personas sin hogar, entonces es un hogar de que todas las personas que trabajan son de manera voluntaria, y pues nada, estamos colaborando en este esfuerzo para que la actividad sea un éxito y puedan tener los recursos para poder eh, pues, darles ayuda a gente que realmente lo necesita y que, y que como sabemos la que tiene de lucro eh, pues son parte fundamental y hay que siempre darle la mano ayudar y, y pedir la colaboración claro. eh, para estar presente y ahí estaremos
0: también ese día que bueno, yo también estoy haciendo arreglos conjunto a Zulma para poder estar allí y participar de, de ese espectáculo navideño de, de primer orden con la tuna segrele voy a estar anunciando esto este, todos los días de manera que haya una gran participación, también aprovecho para todos los amigos, Jorge, mira, tenemos chinchorrejo este sábado. Mira, yo yo, yo me atrevo a ir, yo no sé, yo, te... yo me yo me arriesgo muchísimo. Mire que con Saudi, Jorge y Eddie López, imagínate tú. De, 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 eh, bueno, yo no sé cómo acabe eso. Sé cómo va a comenzar, pero no sé cómo va a acabar. En la carretera 155, allá en Morovi, en, en, en el negocio de la playita, ahí empezamos a subir la cuesta. Y estamos en muchísimos negocios hasta que acab acabamos allá en vagoneando a la una de la tarde este sábado, chinchorreo. Así es que vayan, vayan. No
3: ¿Dónde ter no termina? ¿Dónde no termina? ¿Cómo se llama el sitio?
0: Bueno, yo no sé si ahí es que terminamos, pero el, el último negocio se llama vagoneando. Supongo que hay vagones. <risa> <risa> ole, no te rías, no te rías que esto no es fácil. Mira, vamos ahí a estar te pasa, ahí, ahí te pasa ahí,
3: <risa>
0: Mira, primero la playita, después Don Pablo, Casa Bavaria, la 26, Cafetín Los Amigos, El Descuadre, de ahí vamos todos descuadrados ya. Rocadura, Casa Liva. Iba, perdón, la Cobacha y al final vagoneando. Ya te digo, yo sé que empieza a la una, lo que no sé es la hora ni el día que acabe, ¿sabes? Esto es bien complicado. Yo lo cojo yo en vagoneando, ¿sabes? Bueno, pues allá te esperamos, allá te esperamos. Mira, Jole, quiero comenzar eh, el análisis contigo eh, en algo que tú y yo habíamos adelantado cuando se dio el proceso este, donde no se lograba la confirmación de alguien para presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ambos coincidimos que esto eventualmente llegaría a los tribunales y finalmente llegó, de hecho, hoy hoy a la una y media de la tarde es la vista, o por lo menos la primera, para atender este asunto donde el presidente del Senado plantea que el gobernador eh, 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 violenta la ley porque hay una interina y no se ha confirmado a nadie y que tendría que enviarla a ella para pasar por el crisol legislativo ya que los comisionados no se pusieron de acuerdo que requería unanimidad de los cinco comisionados electorales. ¿Cuál es tu expectativa de este pleito que ya hoy se empieza a ver, Jorge?
3: Pues obviamente, ¿verdad?, es una situación muy complicada porque estamos hablando de la Comisión estatal de Elecciones, de Posiciones, y que a diferencia de una agencia de gobierno, cuando ya el Tribunal Supremo, ¿verdad?, como tú bien conoces, se resolvió que cuando se le vence el término a un funcionario eh, y no se ha nombrado y confirmado a su sucesor, pues se queda en el cargo, que es el caso, por ejemplo, de la Contralora actualmente, el mismo del del FEI, etcétera Y eso pues ya el Tribunal lo resolvió. El problema es que en este caso... No se trata de un vencimiento de término. se trata porque a la, la, la presidenta alterna su término como jueza eh, pasa de la fecha de la elección, mm. la de la elección mm. el partido sí. El problema mm. es que aquí hubo una vacante por renuncia del mm. que era el presidente de la comisión, el juez Rosado Colomer. por consiguiente no se trata de un interinato en función de la cláusula de continuidad de que pues, eh, no hay un sucesor a una persona que se que ya se había sido confirmada y que se le hizo su término. Aquí no, aquí se trata de una vacante donde la presidenta alterna, según el propio código, pues debía ejercer la presidencia de manera temporal por 30 días. Se han pasado los 30 días, el gobernador no ha vuelto a nombrar a nadie. Eh, yo sé que hay suspicacias, que siempre los nominados no quieren ir a la legislatura, ¿verdad? a las pistas públicas, pero eso es nuestro ordenamiento constitucional. Entonces el gobernador... Eh, deja a la presidenta alterna en su color utilizando la decisión de anterior, que al juicio del Senado no aplica porque no es una, un vencimiento o una sustitución temporera, es que una vacante por renuncia. Y, y entonces el problema es, Leo, que sí. para que los amigos de la red escucha entiendan, a diferencia de otras agencias, en la Comisión electoral de Elecciones, el presidente de la comisión no vota los asuntos lo discuten los comisionados de los partidos políticos, en este caso son cinco partidos, y cuando no hay unanimidad, entonces el presidente en propiedad, o presidenta en propiedad, sí. tiene que decidir la controversia. Y entonces los comisionados que no estén de acuerdo, o comisionadas, tienen el derecho de ir al tribunal para pedir que se revoque una decisión. El problema que tenemos es que primero aparentemente hay varias controversias que la presidenta no y que está en función de eh, que está ahí sin el nombramiento ni la confirmación o no ha decidido lo que imposibilita que un partido pueda apelar al tribunal y hay procesos electorales ya corriendo, hay plantea hay reglamentos corriendo, hay reglamentos de candidatos independientes que no tienen comisionado en la, en la comisión, o sea hay una serie de, de asuntos que queda en un limbo y en la medida en que la presidenta no toma decisiones, por ejemplo, el tema de la edad del voto adelantado, si es a 60, si es a 80 años, si es a 18, pues eso tiene implicaciones gigantescas en la comisión. Y por otro lado, si también decide, pues entonces estaría decidiendo una persona que no está confirmada la posición. Y esa es la controversia. No se trata, Leo, y tengo que ser muy honesto, muy eh, claro en esto, sí. no se trata de los méritos de la jueza Jessica Padilla. La jueza Padilla es una persona de las credenciales y la sí. persona muy seria. Yo tuve la oportunidad de compartir con ella la, que estuvo en la comisión de tal de elecciones. No se trata de sus cualidades. Ojalá y el gobernador la nomine la no, y la nombre, porque yo creo que va a tener los votos para ser confirmada. Es que el problema no es ella, es que el gobernador no la nombra, pues no nombra a nadie luego, porque el, el juez anterior lo retiró, y la jueza que vino luego, quien la cuelga en la cámara, el senador no ha actuado o sea, en ninguno de los nombramientos, porque el juez eh, creo que era Rivera Rueda en apellido de él, el gobernador lo retiró no fue considerado, por lo tanto aquí la pregunta es si el gobernador puede básicamente cruzarse de brazos, y decir, ahí desde un interinato, que no voy a nombrar no voy a confirmación, que resuelva en temas electorales, y mi impresión es que esto va a traer controversia porque tan pronto un partido sienta que alguna decisión o una inacción sobre una decisión afecta a derechos de electores o de los partidos va a impugnar las decisiones o la inacción de la presidenta bajo los fundamentos. Y lo que está pidiendo el presidente del Senado es que esto se aclare ahora antes de que se abra el proceso formal bajo la ley el primero de diciembre. ¿Cómo se resuelve esto, Leo? Sí honestamente, en en, en, el, en algo político, ¿verdad?, como decimos, es pues bastante sencillo, el gobernador tiene que sentarse con los presidentes de los cuerpos y decir, mire, aquí hay una lista de candidatos para la presidencia y la comisión el presidente la voz cuando te acuerdo y se bajan los nombramientos, pero él no quiere hacer eso eh, por las razones que, pues, que él tenga, y entonces pues está sin pase, y en la medida en que eso no se resuelva entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues le corresponde en este caso el Poder Judicial porque ya se eh, trastocan procedimientos electorales, derechos de los partidos, de los comisionados que están desprovistos en estos momentos en la capacidad de poder ir al tribunal porque hay asuntos que no se deciden y a, y, yo, y eso pues es lo que ha complicado todo esto. Te,
0: te, te voy a decir cómo yo lo veo, Jorge, fíjate. Eh, definitivamente ningún gobernador puede soslayar la facultad constitucional del Senado eh, de, de confirmación, ¿verdad? Ningún gobernador, no importa el partido. En este caso, de la Cámara, porque resulta que el presidente de la comisión tiene que ser confirmado por ambos cuerpos legislativos, no como tradicionalmente ocurre, que es el Senado quien tiene la mayor parte de esas facultades en términos de nombramientos del gobierno. El gobernador sí ha enviado personas allí, pero como tú muy bien señalas, en la cámara por ejemplo, se lo colgaron. otros los ha retirado porque le han dicho que no los van a aprobar. Estamos hablando de jueces eh, esto complica el asunto porque no todo el mundo está dispuesto a llegar allí o a que lo cuelguen o a que, o a que le digan que no lo van a confirmar. Y, o sea, una persona, si yo fuera juez, Jorge, y, y, y yo estoy disponible para que el gobernador me nomine, y llego allí y resulta que me hacen pedazos, ¿cómo quedo yo como juez cuando voy a ese estrado, cuando la gente llega allí y dice, este juez fue rechazado por la legislatura? O sea, no es tan sencillo porque vuelve a su puesto de juez. Pero más allá de eso, Aquí yo creo que cuando lleguen al tribunal, ¿verdad? eso es lo que me parece a mí que va a ocurrir. Eh, argumentar que el gobernador soslayó y no envió a nadie nunca, eso no es cierto, porque, porque sí envió. De hecho, a uno se lo colgaron en, en la Cámara y otro lo tuvo que retirar. El riesgo que se corre el gobernador eh, eh, en, en este de nominar a la juez eh, que está interina en la comisión es que puede venir la Cámara de igual manera como hizo con Larry Selhamer, sin ninguna razón y colgarlo igual y entonces sí que se queda la comisión fuera porque entonces no hay ni interino o sea, es un vacío total y absoluto
3: no, yo, yo, yo entiendo Leo, pero el problema aquí es sí. o sea, en nuestro sistema constitucional, bueno pues, o malo las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa el poder de confirmar, porque fíjate que en este caso, en particular, en esta, bajo esta ley, ajá, ajá. no solamente tiene que ir a confirmación en los dos cuerpos, es que tienes que tener dos terceras partes sí, sí. es la exigencia del código ajá. que aprobó el propio PNP. Entonces, Así es, no es el
0: código que aprobó el PNP, en eso estoy claro. Así
3: es, eso está ahí. Entonces, sí, sí. ¿cuál, es el, ¿cuál es el punto neurálico de la controversia? Bueno... Por supuesto que, que, que primero a un juez, tan pronto lo nomina el gobernador, la presunción es que es para todo el mundo, ¿verdad? Aunque no sea cierto, uh -huh. necesariamente, pero todo el mundo ya lo identificaron políticamente. Uh -huh. Porque dicho sea de paso, el gobernador entra, no está claro cuál es el proceso? El gobernador nomina porque los comisionados no se pusieron de acuerdo, uh -huh. Uh -huh. no hubo unanimidad uh -huh. sí. al, a la lista que somete la comisionada del PNP, que eso uh -huh. es lo que dice la ley. Uh -huh. Por lo tanto, como es un comisionado de un partido político, Prácticamente, y son jueces, bueno, pues la presunción es que los identifican políticamente. Ese es el problema de, de la ley. Nosotros queríamos cambiar esa ley, esa parte de la ley, ¿verdad? Eh, y esa era una de las prerrogativas de, la, de los acuerdos que teníamos. Ajá. Ahora, el problema, oh, ¿verdad? La, la, la la gran interrogante es que, bueno, como no sabemos cómo actuar pues el Senado, pues no no vi un nombramiento. Bueno, pues, para que tú no le puedes decir a un senador cómo tiene que votar por un nombramiento, porque en una vista pública tú no sabes lo que lo que puede surgir, o sea, es, 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 es pretender que haya un compromiso de votar a ciegas, bueno, salvo que la única manera, de que estas cosas han pasado, es cuando entonces el gobernador se sienta con el presidente de los cuerpos, discute los, los, las credenciales de un nominado, se hacen los caucus o sea, hay una maneras de hacerlo. Y, 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 de yo, y, yo, esa controversia, y yo... Pero y, si tú ni si siquiera te reúnes con los presidentes de los cuerpos y discutes ese tema.. Dicho para que sepa, la, la última vez que pasó, que se discutieron, el gobernador invitó a los presidentes a discutir temas electorales, hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, sin hay esa comunicación...
0: Yo 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 puedo... Yo,
3: a controversia, ¿no?
0: yo, yo puedo entender eh, ese asunto de las reuniones, Jorge, pero si yo fuera gobernador, yo, yo, si yo, si yo tuviera ese privilegio, ¿verdad? Que nunca lo voy a tener, pero si lo tuviera. Yo tengo una responsabilidad también institucional eh, como gobernante claro. y con el pueblo de Puerto Rico. Mandar, mandar a, la, a la a la presidenta interina allí sin sin tener la mayor, eh, ¿verdad? Sin saber lo que va a ocurrir y que haya un vacío en medio, como tú muy bien señalas, en medio de, de, de aprobaciones de reglamento, estamos casi ya en la votación, es una responsabilidad inmensa. Yo creo finalmente que el tribunal va a tener que establecer. Y llenar un vacío aquí, porque ciertamente sí. hay un vacío. Eh, eh, ¿De qué ocurre? El pedir unanimidad en cinco partidos políticos, yo creo que es un error de la ley. Te lo digo sinceramente, claro. sinceramente. Porque cómo tú vas a pedir a cinco partidos políticos, algunos de ellos que lo que quieren es sencillamente trancar el proceso porque quieren demostrar que el sistema no funciona, ¿cómo tú le vas claro. a dar el poder de veto? Eso es absurdo. Pero está ahí, claro. y fue lo que aprobó claro. el PNP. En eso estoy claro, estoy claro en eso. Claro. Pero pero ya claro. estamos aquí, ¿no? Esa es la ley con la cual tenemos que bregar. Así que el tribunal va a tener que... También el nivel de aprobación de dos terceras partes, Jorge esto, caramba. ¿Sabes? Está bien duro, porque cuando tú pones exigencias tan altas que parece que es para lograr el mayor consenso posible, también puedes trancar el proceso democrático, porque tú y yo sabemos que la pluralidad claro. de opiniones es severa en Puerto Rico, en el espectro político, claro. ¿no? Eh, así que yo creo que el tribunal va a tener que, 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 que buscar una medida salomónica de, de, cómo, sí. de, de cómo lograr que haya una persona que presida ahí, que no tenga miedo en tomar decisiones. No porque sea cobarde, ¿eh? no, no me malinterpreten, porque, porque no esté clara el alcance de su facultad. Eso es que voy, ¿verdad? Que no esté claro acá. Mira, tú acabas de llegar aquí, yo pensando que estabas por allá. Mira, ya está Jorge Colbert aquí al lado mío, así que me quito los audífonos, esto, que esto me vuelve loco a mí. ¿Estás bien, Jorge? Oye, esta discusión está buenísima, Jorge. Porque yo estoy claro que, fíjate, cuando uno es legislador, y tú fuiste legislador y yo también, en la mesa de dibujo las cosas nos parecen bien. Uh -huh. Sin embargo, cuando vamos a la aplicación, pues resulta que no funcionó como lo habíamos ideado. Te doy un ejemplo para que los amigos se den cuenta. Eh, eh, en algún momento nosotros aprobamos la legislatura en los años 90, el que alguien que tuviera balas, este, ¿verdad? Municiones, pues había que meterlo preso sin probatoria ahora, sin probatoria. Claro. Y empezaron a llegar casos en los tribunales de viejitos que tenían balas viejas allí y los querían meter preso Y el juez no tenía oportunidad de darle libertad a prueba claro. porque nosotros dijimos que era preso. Claro. Y los jueces dijeron, pues, pues, pues para afuera, para la calle, yo no voy a meter preso este viejito que tiene unas balas que tiene 40 años allí en la casa. Y nosotros nunca pensamos en eso. Claro. Y obviamente, esta ley, como cualquier ley, tiene que buscar enmiendas a la luz de, la, de, lo, de lo que ha venido ocurriendo. Pedir la unanimidad de los comisionados es duro de cinco partidos. Mira,
4: en las enmiendas que se habían acordado en el proyecto del Senado 909... ¿Se contempló algo de eso? No solamente se contempló eso. Era por mayoría eh, simple de los no. miembros. O sea, la mayoría de los miembros de un cuerpo. Okay. Se quitaba lo de las dos terceras partes. Eh, sí, se, es se, se establecía un, un orden de sucesión como un escenario como este, que hubiese okay. una renuncia. ¿Cuál era el que contemplaba bueno, el, en aquel el, entonces? El, el, el proceso que básicamente se, se establecía era que el, el, el alterno... Lo que ah. pasa es que aquí... Nunca se contempló eh, la, el nombramiento separado. O sea, siempre era presidente y presidente alterno, Como está redactada la ley, oh. en todo el proceso eh, son ambas posiciones. Okay. Y lo que establece es que en el caso del alterno, o en este caso una jueza eh, eh, que presenta alterna, eh, hay una sustitución de 30 días. Uh -huh pero cuando la sustitución se extiende a más de 60 días, aunque sea una ausencia temporera del presidente, se constituye, que se convierte en una vacante para efectos de la ley. La vacante para los amigos Escucha es que empieza el proceso desde cero, que es que la comisionada, en este caso la comisionada del PNP, el código dice que es el comisionado del partido que más votos saque, Ajá. tiene que presentar una lista ante los demás comisionados. O sea, no va a la legislatura ni al gobernador, va primero a la comisión. Mm. Ese paso. Okay. Y ese paso eh, ocurrió con unos con los nominados que envió el gobernador, no hubo el consenso, eh, perdón, con los que envió la comisionada, no hubo el consenso y entonces es que se ve la unanimidad. La unanimidad fantástica okay, esta. Bueno. Llegaron los 30 días uh -huh. y el, de hecho, básicamente el último día fue que se, que se considera. Y entonces el gobernador ejerce su facultad de 15 días que establece uh -huh. el código y envía su... Eh, su nombramiento, pero el, que, el primero que le envía lo retira. Eh, porque había sido un, un juez que ya había sido considerado por la comisión, los, por todos los partidos lo habían rechazado. Mm. Volvió a enviarlo. Entonces, la que entonces envía la otra posición eh, que, la, eh, la, que la jueza, la Cámara el mismo mm. día, precisamente por el planteamiento de que no hubo esa comunicación la efectiva, eh, eh, la rechaza. Rechazarle o, y colgarla por eso la, la cuelga o la rechaza pero el senador no actúa porque como necesita los dos cuerpos claro, académicos ya, ya no hay por qué considerarlo que no es posible entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? bueno, que como el gobernador no ha vuelto a retomar el tema desde entonces mm. desde el verano, más o menos ya empezó el proceso electoral mm. ya hay reglamentos y hay manuales que se están trabajando así es, así ya es. los partidos empezaron los procesos mm. Mm. hay asuntos de la Junta de Inquisición Permanente hay asuntos de que... todo, haber, todo el mecanismo ya, ya, ya empezó a activarse, ¿verdad? Vienen las primarias de ley. Entonces el planteamiento es que la persona que está, de, que se ha quedado interina indefinidamente, está tomando decisiones como si, tuviese, como si fuese el presidente en propiedad de asunto o no actuando, en donde los comisionados no pueden ir al tribunal a pedir que se revoque una decisión porque no está tomando decisiones, o si las toma en, el, en el, el otro lado de la moneda es que estaría tomándole a una persona que no ha sido nombrada para, para, para tomarla ese es, es, es el la entonces el el la, la pregunta aquí es si el tribunal va a avalar uh -huh. que una que un interinato pueda ser indefinido porque lo aplicó ya para los miembros de gabinete los nombramientos que fueron nombrados confirmados y que se le vencen su término. Eso mm. sí, que fue la decisión del Supremo el año pasado. Mm. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una vacante en donde el interinato está ocupado por una persona indefinidamente que nunca ha sido nombrado ni confirmado al puesto. Esa es la controversia, ¿verdad? Legal. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno,
0: muchas cosas, ¿verdad? Eh, yo presumo que el, el, el tribunal... Digo, a menos que, que se pongan de acuerdo finalmente ah, sobre... Bueno, sería ¿verdad? lo más. Pues Hace inoficioso el caso. Claro, claro. Pero de lo contrario yo lo veo en el Tribunal Supremo. Por eso, entonces el problema. No importa eh, quién el,
4: el, el salga. Problema, Leo, mira cuál es el problema. Mira, mira porque esto es tan complicado. Porque primero, la ley no contempla qué pasa si no hay un, un presidente Ajá. en propiedad y hay quien interpreta que eso todavía no se ha planteado, pero hay quien interpreta que, que van a ser los partidos de minoría Ajá. o los emergentes mm. que tiene que entonces las decisiones tienen que llevarse a la comisión toda. Si no hay unanimidad según el código, tiene que decidir el presidente. pero El uh -huh. presidente está impugnado. Hay quien interpreta que debe ser por votación mayoritaria de los miembros de la comisión. Uh -huh. Que eso no se, no, se, no se contempla en la ley, pero pueden ir al, al tribunal. ¿Cuál es el fenómeno que ocurriría con eso, Leo? Uh -huh. Que tú tienes cinco partidos. Uh -huh. Mira esto. Tú tienes dos partidos que en votos íntegros, que es como se contabiliza la representación en la comisión, uh -huh. tienen cerca del 39 y 35, este tienen cerca de qué? Del 70% de los sí. votos. Y tú tienes tres partidos que tienen 30% del voto del pueblo. Pero en la comisión el 70% de los, o sea, los partidos, los dos partidos que tienen el 70%, en la mesa constituyen el 40% de los votos, porque son dos de cinco. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, un par, tres partidos que tienen 30% deciden deciden con el 60% de los votos en la mesa. Eso es el absurdo de esto. Si, si, si fuese la esa,
0: esa ruta que sería pues, una cosa ¿verdad? sin sentido. Por eso es que la ley exige que tiene que ser unanimidad. Sí, eh, eh, me gusta que entres en ese análisis porque me lleva a pensar cuál es el racional de que tiene que ser unánime de los partidos porque entonces otra vez y no de veto, uno solo. Por eso, claro. un partidito que tiene... Eso y, Digo, esto, y no estoy subestimando a pues, los que no, y puede menos, ser cualquier estoy partido de, de, Por eso, pero, pero un partido que, que quiera demostrar que el sistema no funciona no, y se inscribe todo. y llega allí se sienta allí, y yo voy a demostrar aquí todos los días, en cada votación, que esto no sirve. Y objeto a todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, pues vamos a asumir que el Tribunal
4: Supremo diga que se quede ahí y se le aplica la misma doctrina de que a un interinato indefinido. Okay. Uh, Ese es hoy en la comisión. Sí. O sea, que cada vez que hay una decisión adversa a un partido que va a ir al tribunal, el tribunal va a sostener la decisión de una persona, de una jueza que está ahí, Indefinida, eh, eh, sin haber sido nombrada y confirmada en ese puesto, y ese precedente, si viene un cambio de gobierno. Digo, o sea, si no, todo hay que por, mirarlo por, por, por encima de, de, y de gobierno, seguro. O sea, por, ¿Cuál es el o Estado de Derecho que gobierna esta? Y, y ese principio va a aplicar al resto de las agencias también, de interinatos indefinidos. O sea, vamos a, vamos a, a, eh, a quitarle una facultad de inherentes del Senado de Confirmación. Entiendo, eso, esto
0: es grande, el liga. O sea, de, es, es complicado. Definitivamente hay una controversia.
4: Y gracias a Dios nuestro sistema constitucional. Si no
0: se resuelve a balazo, vamos a los que... Y puede estar en desacuerdo en acuerdo, pero, pero decide ah, allá alguien. Así es. Y antes de que decidamos cuál es el almuerzo de hoy, que solo decide ya Córvela aquí dictatorialmente. aquí dictatorialmente. Aquí esto es unánime que eh, Córvela, aquí los demás no cuestan. Sí. Es lo que él diga que almorzamos hoy. <risa> vamos rapidito, aquí Z93 <risa> la chero Buenos
1: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso a las Américas en Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón también la 176, 177 y 199 en Cupey por otra parte la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo
4: el tiempo es traído ustedes por Texaco en momentos de emergencia piensa en la estrella Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco
1: para hoy jueves 26 de octubre el Servicio Nacional de Metrología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y lluvioso. En la mañana se esperan lluvias en el interior del área metropolitana y el norte, mientras que en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas para toda la isla. Los vientos hoy se tornan del este al noreste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Mientras, las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Además, se sostiene la advertencia de riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y oeste de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.
2: Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. La puerta, con de... las orejitas del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz, directamente del Hipódromo Camarero para Nación Z. Está pasando mi gente linda de Puerto Rico, yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí es porque hoy... Se corre y hoy jueves 26 de octubre del 2023 se corre en el hipódromo Camarero. Obviamente usted está invitado a probar su suerte. El pulpo está creciendo, está en 126.100 y usted se lo puede ganar con una mínima inversión de 35 centavitos. Óyeme, programazo en Camarero el día de hoy está súper interesante este programa. Usualmente eso significa un buen dividendo, así que asegúrate visitar una de las cerquitas de 500 agencias que tenemos aquí en Puerto Rico igualmente puedes jugar por internet en ganadondesea.com la mejor alternativa y tú lo sabes si te lo he dicho un montón de veces y te lo voy a seguir diciendo es que le llegues para acá para el hipódromo Camarero donde la entrada y el estacionamiento son totalmente gratis y hablándote de lo que va a estar pasando aquí antes de darte el cuadrito este próximo domingo el 29 de octubre no tienes nada que hacer ya lo tienes te conseguí algo que hacer con toda la familia es que vamos acá en en el Hipódromo Camarero estar celebrando el Camarero Fest Beer and Grill para que vengas para acá disfrutes de tu cerveza favorita hay comida también tenemos el paseo tablado música en vivo a cargo de la banda líquidos y yo sé que lo que más te gusta a ti porque es lo que más me gusta a mí es que también es totalmente gratis la entrada y el estacionamiento a esa actividad ah y el viernes 3 de noviembre el próximo viernes se corre de noche Naira de Reces y va a estar sí señor ok así que asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Para que te enteres de todo esto y de mucho más, ¿ok? Mi cuadrito, pero juega el tuyo porque yo soy medio saladito algunas veces, tú no, yo sé que tú tienes un montón de suerte, bueno, mi cuadrito para te este programazo del día de hoy. Tengo en la segunda el número uno Hotline to Heaven, el tres Amazing Trip, el cinco J-Lo Hand Dance y el número seis Auditora. En la tercera voy a estar colocando el número cinco Il Cosaro. Solo, en la cuarta el número uno el Dictador, el tres Jair, el seis Tapit Royalty, en la quinta el número diez Emil solo, en la sexta el siete Spice Kingdom solo y en la séptima cerramos con el ejemplar número siete Justice Eternal, el número cuatro Caribbean Coast y el número ocho Nicely Climbed. Ese es mi cuadrito, juega el tuyo, mucha suerte y hoy se corren camarero.